0: Все недели. Ну что же, пятница в эфире Радиостанция Комсомольская правда. Программа Темы недели для вас работает Дмитрий Белецкий. И также со мной в студии находится главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты «Ставропольские ведомости Александр Емцов. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в программе мы обсудим, конечно, главные новости Ставропольского края на уходящей неделе. Это, конечно же, выбор губернатора Ставропольского края, пресс конференция которую Владимир Владимиров накануне дал в Москве в агентстве ТАСС. Ну, а также поговорим о мусорной реформе. Дело в том, что в Ставрополе появились мусоровозы, на которых изображены репродукции полотен великих художников. Ну, это все, конечно, хорошо, но не отразится ли это все на нас с вами? Не придется ли нам, как говорится, платить за высокое искусство? Тарифы как никак и так не самые низкие в Ставропольском крае, но обо всем по порядку. Все мы недели. Итак, это программа темы недели». В минувшее воскресенье прошли выборы. У нас в регионе выбирали губернатора. В итоге уверенную победу одержал Владимир Владимиров. За него проголосовали более миллиона человек. Это почти 80% избирателей. Ну, а уже в четверг, 12 сентября, глава края пообщался в Москве с журналистами. Вот, Александр Александрович, что скажете по поводу пресс-конференции? Что-нибудь вас удивило,
1: что вы отметили? Ну, по большому счету, ничего не удивило. А, удивило только то, что он не провел ее у нас в крае. Мне кажется, это важнее было бы у нас в Курай провести его. А, вот, Но ну, это ладно, другое, другая тема, он сам выбирает, где что. Вот, Но ну, самая интересная тема, которая меня затронула и прям а, заинтересовала, а, бережливое правительство. Я не знаю, что он вкладывает в это понятие, Каким образом он это собирается, Но, вот здесь есть простор для того, чтобы развернулось правительство и общественность. Правительство.
0: Но давайте, кстати, послушаем, где самые слова губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о бережливом правительстве, которое он сказал накануне в агентстве ТАСС в Москве на пресс-конференции.
2: У нас есть такое направление, компания «Росатом» сделала программу реконструкции внутренних систем наших больничных учреждений. Так называемый проект Бережлевая поликлиника». Мы уже проводили встречу, и идеолог этой работы в компании «Росатом» сегодня будет заходить в правительство Ставропольского края, и мы будем пытаться сделать бережливое правительство. Я очень хочу, чтобы внутренние наши процессы все-таки сократились по времени. Потому что время ожидания, пока вот эта машина провернется, а когда ты стоишь со стороны и ждешь какого-то результата от этого машины, а она тебе ворочается там полтора месяца, вопрос возникает, чего вы там вообще все сидите. Если вы не можете какой-то там маленький разовый вопрос решить, в течение там полутора часов вращаетесь там внутри себя. Поэтому мы точно это будем делать. Плюс, конечно же, команда... Как бы вы там ни говорили, два проекта, которые сегодня есть, «Лидеры России» и наш проект «Новая энергия», все влились в эту команду. Мне очень импонирует, что сегодня мы омолодили в состав министерств, до среднего возраста у нас 31 год. Поэтому мы и дальше будем это развивать. Мы Немножко у нас в этом году не получилось зарубежную практику этим людям молодым дать. но Мы в любом случае добьем этот вопрос и все равно дадим эту возможность.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров накануне в пресс-центре ИТАС от самом бережливом правительстве. Вот здесь, вот мне кажется, есть две любопытные вещи. Во-первых, это самое бережливое правительство, которое, по крайней мере, мне непонятно, что это такое. Сейчас а, Роман Сергеевич, Александр Александрович, поговор... расскажите, что же это такое. Ну и второй момент, который омоложение
1: правительства. Вот давайте начнем с того самого бережливого правительства. Что это такое? Ну, судя по тому, что сказал губернатор, там речь идет о том, чтобы покупать там не 50 скрепок, а 45 вот то, что он по поликлинике сказал, что у нас там есть какие-то резервы и так далее, и так далее. Мне вообще кажется, проблема глобальная. Я постарше вас и помню прекрасное время, когда вся власть Старопольского края умещалась в одном здании. Вот в этом нашем Белом доме, где сегодня находился и Крайком партии, и полком, и Крайком комсомола, и Народный контроль, и избирательная комиссия, и все, все-все-все там сидели. Сегодня там, извините, сидит только верхушка власти, у каждого министерства свое помещение довольно солидное, ну и все остальное, там и парк машин большой и богатый, вот, и электронное оснащение, так сказать, ну и все, и все остальное, и штаты огромные, ну вот один из зампредов правительства сказал, что только в структурах правительства, управления правительства края работает 5000 человек. Он не посчитал сюда структуры федеральных ведомств в крае. Это тоже очень большое количество людей. Муниципальных структур не посчитал сюда. Да? То есть это огромное число людей, огромные затраты. Вот. И, наверное, экономное правительство должно быть исходить из этих вещей. Да? Из сокращения каких-то. Но Хотя, ну, сколько бы там ни сокращали, опыт показывает. Любая компания по сокращению заканчивается расширением. Причением. — Ну вот, знаете, я не могу понять.
0: Вы, то есть, насколько я понимаю, то самое бережливое правительство, это просто сейчас возьмут, построят в одну шеренгу практически сотрудников аппарата правительства, министров, там, работников и скажут,
1: так, ты уволен, ты остаешься здесь. Или как это будет Нет. происходить? — Нет. Судя по тому, на что намекнул губернатор, это просто снизить расходы сегодняшних структур. Расходы снизить. Покупать не 50 скрепок, а 45 на месяц, да? Вот судя по тому, что он анонсировал, он, он, он очень мало сказал, не думаю, что он сказал полное, еще на работе дальше эти вещи все расширять и так далее.
3: Я так понимаю, что речь э, прежде всего шла о том, чтобы быстрее проходили какие-то э, важные решения, да, там, по строительству каких-нибудь там объектов или еще чего-то. Вот эти процедуры согласований, которых на самом деле много, потому что много управлений, комитетов, всяких там подкомитетов, да, вот количество мест, где бывает какая-нибудь важная бумажка, их должно о, уменьшиться. Другое дело, Непонятно, как действительно бюрократия будет сама себя сокращать. Вот как Александр Александрович правильно сказал, на самом деле у нее же суть и природа бюрократии в том, чтобы все бюрократизировать вопрос. Раз размножаться. Да. размножаться. Да. Подожди, ну а действительно ли это как-то влияет пагубно
0: на Ставропольский край? Вот есть какие-то, может быть, примеры? Которые... Это,
3: это влияет, мне кажется, напрямую, на, 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 отражается на количестве денег, которые выделяется на содержание всего этого аппарата. Да? Вот, а, допустим, в бюджет закладывается примерно, а, ну, вот в этом году миллиард миллионов рублей на содержание правительства Ставропольского края, в следующем году поменьше, но все равно сумма очень впечатляющая, учитывая, что львиная часть этих денег – это зарплаты,
1: Людей, которые там работают. На 10% сократит вот детский сад. Новый. А вот то, что вы сказали, там сокращение времени согласования и так далее. Для этого есть законы, там все четко записано, сколько согласований, какой период и так далее. Я думаю, что речь не об этом. Речь именно о том, чтобы сказать, экономить затраты. Ну, ради бога, но мне кажется, это очень ограниченная тема. Нужно ее более широко посмотреть.
0: Ну как вы думаете, это будет реализовано? Если будет, то когда? Когда мы увидим в Ставропольском крае обычные жители,
1: те самые плоды бережливого правительства? Я, я думаю, что разговоров об этом будет много. А вот это будет флагом работы правительства какой-то период. Будут ли результаты, я не знаю. Это будет зависеть от того, насколько будет последовательные, целенаправленный и жесткий в этих вопросах губернатор. Вот как раз эта тема будет, потребует от власти очень большой жесткости. И все-таки мне интересно, кто кого бережет? Бережливое правительство. С чего мы будем беречь? Господь Бог нас бережет.
0: Отлично. И весь Ставропольский край. 8 800 500 ровно. 45 77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Дорогие радиослушатели, где вы ни находились в Ставропольском крае, в любом населенном пункте, дозванивайтесь, присоединяйтесь к нашему разговору и отвечайте на наш вопрос. Вот сейчас будет формироваться команда нового правительства Ставропольского края. Кого вы хотите видеть в новом правительстве Ставропольского края? Кто там должен быть? Молодые, с новым мышлением или же опытные и все? Известный. Вот так я подложусь ко второй части речи губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, который сказал, вот у нас сейчас команда есть люди по 30 лет, они успешные, они молодые, они амбициозные, у них все получается. Возникает вопрос, кто должен быть в той власти, в правительстве? А, с одной стороны, Александр Александрович, как вы? Уже с опытом люди, которые повидали много, повидали Советский Союз, повидали 90-е, восстановление страны. Или молодые, которые знают, как сейчас живет наша страна, как живет Ставропольский край.
1: Меня забавляет это противоречие, когда говорят, вот человек стал жить дольше, пенсионный возраст нужно увеличить, он активный, он то все, И одновременно говорят, что управлять должны нами 30-летние. Видите меня, как-то определитесь, или туда, или красивые, или умные. Вот, ну, бесспорная вещь, что молодые, энергичные, так сказать, там, креативные и так далее, но они, ну, пусть они меня извиняют, они глупые еще. Они мало что понимают жизнь. жизни. Даже если он много там наук познал, да, за свои короткие годы, там, за 10 лет, у него опыта нет. Вот, поэтому вот эти вот все разговоры красивые, что должны там молодые править и так далее, ну, разговор разговорами, а жизнь жизнью. Вот, все говорят о том, что самый лучший результат, когда есть симбиоз опыта и энергии. Вот, опыт первые лица, там, в замах, там, в третьем эшелоне, так сказать, энергичные, молодые, которые, там, и так далее. Это все, так сказать, если ставить перед собой цель омолодить, ничего не добьешься. Ставить перед собой, это, мне кажется, не цель ставить, там, должен правительство молодым, оно должно быть эффективным правительством. А какое оно там? Старики сидят, молодые, там, младенцы с сосками. Абсолютно без разницы. Это нужно быть эффективным. А вот этот вопрос должен стоять, а не, а не возраст.
3: А Вот в чем интересная эффективность выражается? Вот, э, у нас очень часто говорят, что вот, вот критерии эффективности власти, они даже как-то вырабатываются специально, как-то сами себя оценивают по этим э, таблицам и параметрам. Вот э, эффективность, э, допустим, министерства какого-нибудь отдельно взятого, она в
1: чем выражается? На ваш взгляд? Конечно, они там себе расписали красивые э, э, графики, какие как они должны быть и так далее. Об этом уже теоретики так ломают голову, так сказать. Написано 큰, куча диссертаций докторских на эту тему. Но мне кажется, вот эффективность простая, как мы живем. Лучше мы стали жить или хуже. Вот и все. Очень простая эффективность. Лучше мы живем или хуже. А вот то, то, что сказать, что мы живем лучше, последнее, я бы не сказал. То, что мы стали жить хуже, я бы тоже не сказал. А Какое-то ощущение, что мы остановились. То есть у нас застой, по вашему мнению, сейчас какой -то. Ну, это слово такое, оно имеет большой политический смысл и глубокую историю. Я бы не сказал, что это застой. Но а, вот, ну, вот какая-то вот неопределенность есть, да. Есть неопределенность, потому что хуже стало бизнесу, вот, труднее стало семьям. Вот, начиная с того, что чтобы там ребенка в школу собрать, нужно потратить, Бог знает, сколько денег, ну и так далее.
0: Вот, а те, кто согласны с вами, звоните в прямой эфир, кто не согласны, также звоните номер прямой эфира 8800 500 ровно 4577. Сейчас мы перервемся на небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию и будем слушать ваши телефонные звонки и ваши комментарии. Все мы недели. Ну что же, программа «Темы недели» для вас работает Дмитрий Белецкий. У нас в студии также главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Емцов. Сегодня в этой части программы «Темы недели» мы говорим о правительстве Ставропольского края, о бережливом правительстве, которое совсем скоро будет в Ставропольском крае, ну а также о молодых новых кадрах. 8800 500 ровно 4577. Это бесплатный телефон прямого эфира. Кто должен быть в нашем правительстве Ставропольского края? Молодые снова мышцы или же опытный и всем известный. Звоните в прямом эфире. У нас уже есть телефонный звонок, нам присоединяется Анастасия. Здравствуйте, мы слушаем ваше мнение. А, добрый
4: вечер. А, я бы хотела не согласиться со спикерами, с вашими сегодня в прямом эфире. Почему? Потому что молодым, мне кажется, сегодня а, дорога, во-первых, энергичная, а во-вторых, вот я просто о себе могу сказать. Из своих 32 лет, последние шесть, я живу в Москве. Я сейчас говорю об опыте молодых, да? А, Мое вообще, сознание да, абсолютно поменялось именно проработав работах да, в частных структурах, крупных структурах частных бизнеса. И взгляды на проблемы, в том числе государственные проблемы, совсем стали иными, совсем стали другими. И вот этот опыт бесценный, который я, допустим, получила, да, я сегодня не говорила о себе, я говорю о других о моих ровесниках, да, он просто бесценен. И мне кажется, что такие кадры абсолютно, они абсолютно сегодня нужны правительству нашему. Спасибо. Есть... Анастасия,
0: вы думаете, вы, вот вы, ваши ровесники, можете быть эффективнее те, кто уже двадцать лет сидит в правительстве и во власти? Конечно. Почему Конечно. Почему вы можете быть эффективнее? Что, что у вас а преимущества потому в мы... А потому что мы абсолютно смотрим
4: на проблему по-другому. Мы получаем опыт а, в других компаниях, я еще раз говорю, что было бы хорошо, если бы эти люди поработали в других регионах. Было бы хорошо, если бы эти люди, которые придут в правительство, поработали в крупных а, каких-то холдингах, да, где сидят а, управленцы, ну, такого, у меня очень высокого класса, да, который имеет опыт там, работы где-то за границей и так далее, да, которые учат, учатся, учатся, учатся всю свою жизнь.
0: Спасибо большое. Вот. Спасибо,
1: Анастасия. Как прокомментируете? Ну, разумное, в принципе, мнение, но, опять же, говорю, что вот, они... Э, э, очень трудно ждать, что человек в 30 лет будет иметь хороший опыт. Очень трудно ждать это, чтобы он в 30 лет набрал этот опыт. Он 22-23 заканчивает вуз. Вот реально, да? Не все же там такие талантливые, которые золотой медалью заканчивает. Но вот у него остается 7-6 лет на то, чтобы стать умным и опытным. Очень сомнительная дистанция, очень сомнительная. Конечно, есть толковые, талантливые люди, я перед ними преклоняюсь, они, так сказать, схватают все на лету и так далее. Но, тем не менее, край большой, системный. Надо знать географию, надо знать людей, надо знать обычаи. Нужно представлять, что такое экономика края, да? У нас же очень богатая экономика была. У нас были там, больше, больше, почти 30 мясокомбинатов в свое время, да, осталось 4 или 5. Было там 20 с чем-то молочных заводов, осталось только 4 или 5. А вот это целые отрасли были, которые... Вот, э, иметь представление об этих отраслях, чтобы планировать э, тоже развитие пищевой промышленности, да? Иметь представление, уметь эти все вещи. Я... Э, с... Ну, скептически вы как-то Скептически, да. Ну... Давайте подумаем, послушаем, что скажет
0: Светлана. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы слушаем ваше мнение.
4: Знаете, советская советские времена я тоже занимала определенные должности, и я согласна с Анастасией, да, в общем, она права, но придут не такие, как она, там, которые действительно могут реально что-то сдвинуть с места и хотеть и мочь, а придут чьи-то, опять сыночки, молодые, амбициозные, которые будут просиживать штаны, потому что у них папа крутой, вот, и все». К этому сведется. Так пускай лучше сидят более возрастные э, люди с опытом, чем э, чьи-то, э, как говорится, прожигать или же, дежигала какое-то.
0: Спасибо вот. большое за ваше мнение, Светлана. Чьи-то отцы, то есть, если не сыночки молодые, то чита отцы. Мне отцы. кажется, то,
3: что ключевое в том, что говорила Анастасия, во-первых, что она 6 лет работает в Москве а не на периферии все-таки, и получала свой основной опыт там. И второе, что она работает в частном секторе, да, где э, критерии эффективности того, что люди делают, намного выше, чем э, в бюрократической системе где-то в провинции. Мне кажется, вот само несовершенство этой системы, э, то, что она такая ветхая, достаточно неповоротливая, то, о чем говорит губернатор, оно отталкивает профессионалов молодых они понимают, что в этой системе они, у него будет масса сдерживающих факторов для развития личностного роста. Да? И мы, ну, я не знаю, насколько это повлияло, там отъезд нашего молодого министра Хаценко, который возглавлял здесь Министерство промышленности. На мой взгляд, достаточно профессиональный человек, который несколько раз был в эфире радио «Комсомольская правда». Вот. Но, тем не менее, он уехал. И я думаю, что ему предлагались какие-то более... Выгодные условия, но удержать на каком-то этапе специалиста уже сложно. Ну, вот, кстати, если говорить про Олег Хаценко,
0: ему сейчас 33 года только. Причем министром он стал в декабре 2013 года, ему было всего 28 лет. И, кстати, накануне на пресс-конференции губернатора Ставропольского края в Москве в ТАСС также спросили про Олег Хаценко, вот что ответил губернатор по этому поводу. Давайте послушаем.
2: Очень люблю какие-то, знаете, там, хорошо работал, это все не показатель, да. Я могу сказать, что вот он руководил уже больше пяти лет своим министерством промышленности. Он вокруг себя собрал 271 промышленника, что нельзя было сделать никогда. Связисты, энергетики, нефтехимики, нефтяники, то есть базу, которая есть в промышленности, он вокруг себя создал. Это отличный результат, и он ни одного года не допустил падения коэффициента промышленного производства. Это для меня самый главный показатель, потому что сегодня, даже при тех сложных экономических условиях, санкционной политики, это была большая работа. И третий вопрос. Мы наконец-то научились привлекать федеральные деньги в нашу промышленность. Только в этом году мы получили миллиард двести. Это прямые компенсации затрат нашим крупным промышленным предприятиям. Ну и за скипмастер отдельное ему спасибо, потому что именно при его непосредственном участии создавался этот первый частный региональный инвестиционный парк.
0: Губернатор Владимир Владимиров, ну если говорить, кстати, про Хоценко, вот посмотрите, вы говорили, что вряд ли, да, там, к 30 годам можно получить богатый опыт и образование. Вот Хаценко окончил МГУ имени Ломоносова, Сингапурский институт маркетинга, специализированный институт юриспруденции, прошел переподготовку в РАН и ХИКС. А, вот много
1: ли таких образованных среди молодежи? Ну, да? вы знаете, вот, не знаю, конечно, губернатор виднее, какой Хаценко. Вот я ж, ж, живу в, в городе, да, я знаю город, знаю промышленность. Автомобильные прицепы, завод, автопредприятие огромное. Загубили. Рядом построили новый автозавод. Рядом, буквально там в пяти километрах. И он не работает. Министерство промышленности, наверное, каким-то боком имеет к этому отношение вообще. Давайте послушаем
0: комментарии Владимира Ильича, который ты звонил с огнем в прямой эфир. Здравствуйте, Владимир Ильич, мы слушаем вас.
4: Здравствуйте. Я вот хотел бы сказать... Вот о чем. Значит, если смотря за, от какие задачи будут ставиться перед этими специалистами, если э, продолжать то, что сейчас продолжает, это фестивали, конкурсы, тогда, конечно, это молодые, энергичные, они как раз к этому подходят. А если нам нужно поднимать свое производство, страну поднимать, то, ну, по-моему, надо искать опытных людей, у которых есть этот опыт уже, и они что-то могут. А то, что получили эти молодые люди сейчас образование, как говорят, там и там и там. А ток какой? То есть У вы... них нет опыта. То есть вы против Реального молодежи
0: в правительстве и в новом составе Ставропольского края? Ты молодой, значит, ты не нужен.
4: Каковы результаты правительства, которое существует уже столько лет? А, правда, какие которые а какие результаты? Я не вижу этих результатов. Я не вижу. Вот только что ваш э, человек, который в студии, сказал правильно, был завод один, его нету. Рядом построили, он тоже не работает.
5: Ну и какие результаты?
0: Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Радиостанция «Комсомольская правда» рада любым комментариям и любым мнениям. Так что звоните в прямой эфир по номеру 8 800 500, ровно
1: 4577. Очень точное слово. Наш звонивший потребил. Фестивалить. А это разве вот. плохо? Подождите. Вот. Вот. И, ну, это, это замечательно, конечно. Выставки, на которые заключаются это многомиллионные контракты. Нет, нет. ну вот, именно, фестивалить, именно фестивалить. Вот эти сегодняшние все презентации, они уже очень дорогостоящие. Вот, ну, выставки-то понятно, там, и так далее. И вообще, кто сказал, что контракт можно заключить только на выставке? Кто сказал? Вот я, у меня там маленькая предприятие, редакция газеты, заключаем контракт, договора, ни на один и на выставке не заключил. Но у вас специфика это, другая. Да это просто, это просто работа. Это просто понимаете, старая. может быть, у вас просто такое,
0: а я не хочу сказать, это такая вот старая школа какая может нет, быть, сейчас по-другому да, надо? Место
1: заключения контракта не главное.
0: Давайте послушаем, что скажет наш еще один радиослушатель, наш дорогой радиослушатель. Мы слушаем вас и ваше мнение. Добрый день.
5: Значит, я завода прицепа, хотел бы добавить завод ⁇ Красный металлист ⁇ который выпускал деревообрабатывающие станки, в 60 стран отправлял. И за этот мовчащий институт, который развален сейчас, и там базируется строительная компания на Даваторцев. А сыворотку для производства сыров покупаем в Швейцарии. Вот теперь подумайте, как и что поднимаем мы. Даже с сингапурским образованием. Молодец он парень, что так закончил. Где он применит это все?
0: Ну, он это все, скорее всего, в Москве, уже в Федеральном Министерстве, но ну, посмотрим, как будет. Ну что же, это программа темы недели, которые для вас сегодня ведут Дмитрий Белецкий. Также в нашей студии главный редактор «Комсомольской правы на Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты ⁇ Стоворопские ведомости» Александр Емцов. Сейчас мы немного прервемся на рекламную паузу выпуска новостей. После этого вернемся в эту студию и нам будет еще о чем поговорить, конкретно о мусорной реформе. Дело в том, что много проблем с мусорной реформой, многие жалуются на тарифы, на какое-то проблемы, которые есть вокруг этой темы, но при... При этом в Ставрополе, в нашем краевом центре, в столице, появились мусоровозы. Такие очень красивые, с портретами а, различных известных людей, с репродукциями картин и со стихами великих поэтов. Вот что здесь не так, поговорим сразу после выпуска новостей. Все мы недели. 8800 500 ровно 4577. Это бесплатный телефон прямого эфира. Напомню, что это программа Темы недели у нас для вас работает Дмитрий Белецкий, и также со мной в студии главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврукин и главный редактор газеты «Ставропольские ведомости Александр Емцов. Мы хотели поговорить сейчас о мусорной реформе. Мы о ней поговорим, только давайте немножко позже, потому что звонков все-таки много. Завершим тему с бережливым правительством, которое будет на Ставрополе. По словам губернатора Ставропульского края Владимира Владимирова, и после этого перейдем к мусору. Примем телефонный звонок Валерий. Здравствуйте, мы слушаем вас
5: Добрый вечер, вы очень актуальную тему затронули Хотелось бы поделиться такой бедой Мы Давно тут собираемся развивать переработку мусора и отходов Вот, например, утилизация ламп ртутных и аккумуляторных батарей Я принципиально их не выбрасываю в общий как котел, котел в мусорные ящики Жду, пока можно будет. Я в прошлом году потратил, наверное, день или два, чтобы найти, куда можно было батарейки выпустить. Тишина. Не озаботился никто. Не Министерство природы целого нас есть. Там, края. И даже не слышно о том, что пытается каким-то образом наладить переработку от этих отходов. И еще можно там продолжать долгие разговоры. Поэтому очень хочется пожелать новому, старому новому губернатору, или наоборот, будет сказано, чтобы он, кроме вот этих дорожек фактированных и других хороших дел пытался все-таки делать конкретные вещи для того, чтобы жизнь наша вокруг, окружающая среда, производство, все-таки приходили в какое-то изменяемое состояние. Вы слышали, что говорят люди по поводу производственных возможностей? Еще, еще один маленький момент, потому что редко звоню, у нас впереди стоит наука во всем этом. Вот у нас на въезде в наш Михайловск есть такой научный центр, если обращали внимание, да, космический, когда едешь туда, перед кругом, с левой стороны, обращали внимание?
0: да да. Ну да, да, -да. да замечали. Ну да, что
5: да, да, Ну что, и вот он вы можете сказать о деятельности этого центра? Сейчас вот объявлена программа губернатора и министерства образования о том, чтобы в создавать какие-то там хайп-центры, какие площадки супер пупер Но и этот центр хотя бы отчитался о том, что они делают.
0: Спасибо большое, Валерий Вас. Ну, все-таки переходим, видимо, к мусорной реформе. Александр Александрович, ну прокомментируйте звонок и уже перейдем к мусору.
1: Ну, это обычная тема, когда некуда выбросить ни лампы, ни батареи и так далее. Но я хочу напомнить, с чего начиналась мусорная реформа. Вот Очень большие были заявки. Очень большие были заявки, а, вот, создать систему, которая позволит полностью решить проблему, да, построить заводы по переработке, создать структуру, которая будет этим заниматься, раздельный сбор мусора, ну и так далее, и так далее. Надо посчитать просто те заявки, которые были. Программы там, федеральная помощь, миллиарды, миллиарды, миллиарды. Вот я хочу просто напомнить, что только на, на, на для одного из региональных операторов вот нашего, который работает на Старополе и окрестности, на 20 лет сумма денег, которую он должен получить от населения, 57 миллиардов рублей.
3: Это да. за какое время?
1: За 20 лет. Вот такой контракт он разыграл. 9. Да, 57 миллиардов, это огромные деньги. То есть, чем вот, ну, конечно, еще мусорная реформа не кончилась, но тем не менее уже какой-то период прошел, уже больше года. Вот Что мы увидели? Мы увидели только передел рынка. Все. Мелких операторов, которые там что-то возили на какие-то полигончики, там, то все, их выгнали элементарно, или заставили поделиться, забрали свои структуры, так сказать, они уже перестали заниматься самостоятельным бизнесом. Вот появились монополисты, э, э, их операторы, которые занимаются тем же, что раньше было, только еще хуже. Вот и все. И собирают хорошие деньги. Вот что видит сегодня обычный обыватель. А вот э, какой-то завод строится в крае мусоперерабатывающий? Нет. Обещания есть такие, построить заводы, вялые, на, на, на стадии разговоров, все. Никаких конкретных планов, ничего нет. А вот реально чище стало, вот вокруг, особенно маленьких населенных пунктов, вокруг городов, нет. В любую лесополосу зайдите, в любой лес То есть, города. То есть, подождите, получается одни минусы? То есть, плюсов вообще никаких нет, по вашему мнению? Нет, по моему, с моей точки зрения нет, я пока ничего не вижу. Вот я как человек, гражданин, Мастер, который что ходит скажете? по городе.
0: Главный директор Комсомольского права. Есть
1: провода. плюс небольшой, на
3: мой взгляд, он виден в городе Ставрополе. это контейнеры для пластика, они появились наконец-то, и мне кажется, это большой плюс, потому что у нас есть мощности для переработки пластика, и, насколько я знаю, Россия вообще закупает в Европе пластик, чтобы его перерабатывать, наконец-то. Руки дошли до того, что мы будем перерабатывать свой пластик. Я, я вижу, как вот эти контейнеры, они все быстрее заполняются, потому что у людей действительно существует потребность разделять мусор. Вот. И это, наверное, плюс. Я не знаю, насколько это реально работает, да, куда эти бутылки потом отвозятся, и какова конечная цель этого всего. Вот. Но, наверное, надо начать с элементарных вещей. Да. Ну и, конечно, хотелось бы увидеть что эти деньги огромные, о которых сказал Александр Александрович, 60 миллиардов почти, они э, все-таки выльются в строительство каких-то заводов, перерабатывающих Я, кстати, помню по поводу... Они просто будут чистой прибылью компаний, которые точно так же будут этот мусор сваливать э, и трамбовать э, этим самым бульдозерами. Кстати, по поводу раздельного сбора мусора, они в начале этого года один из рекоператоров
0: в Старопольском крае очень жаловался, что мы якобы ставим те самые контейнеры, а люди не хотят выбрасывать, что нет у нас никакой культуры. И типа якобы это люди виноваты э, в той самой реформе потому что они не хотят раздельный мусор собрать
1: ну, раздельный сбор мусора был и прежде правда небольшим не объемом был небольшим объемом был сейчас конечно он стал больше да но речь по большому то счету немножко о другом мусорной реформе да это один из маленьких там аспектов реформы там раздельный сбор мусора вот но во-первых нужно сделать мощности для этого их построить, правда, чтобы они, этот пластик перерабатывался, найти сферы применения в тот же асфальт там или куда-то еще, да? А вот пока об этом, об этом речи нет. Речь о другом, о системе. Чтобы вот мы начинали понимать, что становится чище кругом. Этот мусор становится, э, идет в производство. Они просто закапываются, засыпается, и потом лет через 15-20 ядовитым ручьем каким-нибудь или пожаром полыхнет так, что всем мало не покажется. Давайте примем телефонный звонок по мусорной
0: реформе. Нам звонится Николай из Краснодара. Николай, здравствуйте. Ну рассказывайте про мусорную реформу в Ставропольском крае.
6: Добрый вечер. Вот. Я являюсь вашим гостем, вот. отдыхаю в городе Железноводске и скажу так, что стало чище. Вот. Стало чище и сами местные жители уже не бросают мусор. Вот. Ну, гости в том числе, потому что ну, в регионах люди тоже приличные. Вот. И убирать стали. То есть Скажу так, что регион ваш ну, стал гораздо респектабельнее, ну вот, чем было раньше. То есть люди на самом деле понимают, что ну вот, и раздельный мусор, это тоже важная система, причем там, если говорить о пластике, это есть, не всякая категория пластика, это даже не один контейнер, Но это уже история Норвегии, вот, Дании и прочих моментов. Ну вот, поэтому, кажется, я благодарен за то, что местные жители любят свой регион, за то, что гости уважают, а местные власти стараются сделать для нас максимально комфортно. Они,
0: Николай, скажите... А вот Краснодарский угу. край, откуда вы? Как там с сбором мусора? Если там какие-то мусорные реформы, как к ним люди относятся?
6: А, вы знаете, как бы город крупный, город большой. Вот. и как бы люди тоже вот, ну опять же, люди разные, вот, то есть если брать новостройки, вот там более молодые, они как бы более адекватно воспринимают ситуацию по поводу раздельного раздела мусора. Вот. Люди более пожилого возраста, ну, по сути, как бы или до них не так доносят, или им все равно. Ну, я плачу за мусор, а скинул и все. Вот. Поэтому как бы, в этом плане все только становится То есть я считаю, что в нашей стране, в общем, лет где-то ну через десять вот, как бы люди уже ну, впитают это с молоком матери, что что Если ты платишь и выкинула, там люди нехай как хотят раскидывать. Вот. И если, есть возможности, я бы хотел бы просто, по, по, по первой теме, по поводу э, скажем так, э, коллектива, который вы избирает вас, губернатор, чтобы э, там были люди, деятели, которые заботятся и о курорте, э, в том числе, и о сотрудниках курорта, чтобы там не работали такие то вообще урожки, которые омосны к зарплатам чайным людей. Вот. Я в звоню и благодарю вам за трибуну. Но как гость мне, вот, честно говоря, вот по первой теме вида, а по второй я за вас рад, вы идете в правильном направлении. Вот. Очень рад Ставропольский край. Гости.
0: Вот. Спасибо и большое. Тоже. Николай, всегда ждем в Ставропольском крае гостей из Краснодарского края и из других
1: регионов Российской Федерации. Я хочу сказать, что частота в, отдельно, в одном отдельно взятом городе, тем более курортном, а вот и мусор на реформах, такова, немножко разные вещи. То, что у нас стало чище в городах, замечательно. То, что это зависит еще от людей, это тоже замечательно. Но я говорю о том, что мы должны создать систему, систему сбора мусора. Она прописана вся. Сбора, утилизации, переработки и так далее, и так далее. Чтобы весь край чистый стал. Вот о чем речь. Чтобы не было там, жутко дорого там, вести этот мусор на свалку, чтобы свалки эти не горели, не чадили. Вот, А в этом плане мало, мало подвижек, к сожалению.
0: 8 800 500, ровно, 45 77 Это бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь к нам, где бы вы ни находились. В любом пункте, на населенном пункте Ставропольского края. Телефон для вас бесплатный. 8 800 500, ровно, 4577. Напомню, мы говорим про мусорной реформе. Как мусорная реформа прошла в вашем населенном пункте? Все ли благополучно или есть какие-то проблемы? Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение. Сейчас мы недолго прервемся, после этого вернемся в эту студию, продолжим говорить о мусоре. Напомню, эта программа тема недели у нас в студии, главный редактор. Редактор по самосудской Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты Ставропольские Ведомости Александр Римицев. Все мы недели. Для вас работает Дмитрий Белецкий, также у нас в студии главный редактор Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Емцов. Мы говорим о мусоре, о мусорной реформе. Ну, а ведь мы не оттолкнулись от того, что у нас появился информационный повод. В Ставрополе появились необычные мусоровозы. На них изображены репродукции картин известных художников, а также строчки стихов великих писателей. Мнение людей в социальных сетях, мнение людей, которые видят те самые мусоровозы на свалках, очень сильно раздражаются. Давайте послушаем подробности из нашего сюжета.
2: Водил
0: меня Серега на выставку чтобы попасть на выставку Ван Гога, ставропольцам теперь не нужно соблюдать дресс-код и надевать лабутены. Достаточно накинуть тапочки и взять пакет с мусором. Репродукциями картин Ван Гога, Левитана, Айвазовского, Шишкина и Шагала можно полюбоваться в своем дворе. Шедевры разместили на мусоровозах. Также на бортах техники появились строчки великих русских писателей – Блока, Брюсова, Есенина, Пушкина и Лермонтова. Авторы креатива – работники Ставропольского регионального оператора по обращению с отходами. В чем смысл акции, рассказывает руководитель пресс-службы Е
5: Таким образом, захотели
4: привлечь внимание именно к теме обращения мусором вывоз как искусство, стремление к тому, чтобы вывоз отходов стал
5: таким вот идеальным, как те же картины и как те же стихи.
0: Пользователи соцсетей и деятели искусства восприняли акцию неоднозначно. Художник Вася Ложкин считает не лучшей идею разместить великие полотна на мусоровозах.
5: Я был царем мира и диктатором красоты. Я бы, конечно, размещал спокойно на мусорных машинах и где угодно, на помойках. Потому что все это часть нашей жизни. Но мы живем в обществе. Отношение граждан к искусству, оно очень трепетное. Увидев как какую-нибудь картину, скажем, Васнецова на помойке, вызывает их праведный гнев. Поэтому делать этого не стоит.
0: С таким мнением согласен и писатель Олег Рой
5: в тот самый век, когда каждый может позволить себе все, что хочет. известное издательство недавно одевало писателей спортивные костюмы, и по всей Москве висели писатели, как бы они выглядели в сегодняшнем дне. Но кому-то пришло на ум разукрасить мусорные баки. Я не считаю это прям уж полностью кощунством. То, что можно было найти более нормальный декор,
0: а вот академик Российской Академии Художеств Сергей Заграевский ничего плохого в акции не видит.
5: Ничего страшного в этом нет. Вот недавно была история, во Франции на
4: очень дорогом вине стали печатать э, картины передвижников. Это говорит лишь о том, что... Растет популярность искусства. Тенденцию мы наблюдаем еще с времен ночных очередей на выставку Серова. И то, что появляются картины на машинах по вывозу мусора, это просто показатель. А мы лишний раз посмотрим
6: на великую живопись.
0: Обычные же ставропольцы, кажется, не очень поняли задумку мусорщиков.
5: Это вообще какое-то сумасшествие. Это мусор. Когда мусорщики вывозят мусор, они после себя оставляют асфальт в нечистотах. Этот запах стоит еще часа два. И все это будет под картины великих людей. Это плохо. Белую розу повенчались черной жабой.
0: Ну а самые предусмотрительные ставропольцы подозревают, что теперь и без того немаленькие тарифы еще больше вырастут. Как говорится, за искусство надо платить. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Как же в были правы Анна Ахматова, написав эти строки. Дмитрий Белецкий, радио «Комсомольская правда» Ставрополь.
1: Ну вот так вот, что это такое? Ну это вот из разряда, разряда фестивалей, знаете, вот, креатив, там, повыделываться и так далее, и так далее. у вот, вас как искусство. Вот, очень очень маленький пример собственной э, жизни, да. Я живу в Татарке, здесь в сирене далеко. Где-то вот э, с полгода назад стали приходить счета. Там три или около четырех тысяч на трех человек, зарегистрированных в этом доме. А вот мусор там, долг за два года. Сейчас уже счета ежемесячно до пяти тысяч, так сказать, дошли. Вот в целом накопление идет, накопление. Но я пытался разобраться. Там есть телефон. Где-то там в Верхнерусском, что ли. День звонил, два звонил, неделю звонил. плюну. Дозвониться невозможно. Вот я думаю, что эти деньги, которые они потратили на вести изображение, лучше потратили бы на то, чтобы там операторов достаточно посадили, чтобы можно было с ними разобраться. Чтобы можно было спокойно дозвониться, разобраться, в чем причина и так далее. Я, конечно, подозреваю, что они присылают на покойников, на умерших отца и мать. Вот, Но это же подозрение Их надо каким-то образом развеять Понимаете Но, но, но это вот... но это
0: искусство Это вывоз, это искусство Так гласит слоган этой секции. Давайте примем финальный телефонный звонок по теме мусора Нам присоединяется Константин Здравствуйте Добрый
6: вечер Я звоню из Кисловодского города У нас в городе тоже появились Эти новые контейнеры Для сбора пластика Ну и люди как-то кто-то пользуется этим путем раздельного да, мусора разделения, кто-то нет там, да, еще чего-то. Но вот куда этот мусор дальше везется, вот это вот большой вопрос. Потому что у нас на какацких минеральных возрастах, можно построить какой-то завод для переработки. Я помню, что какие-то мысли были в том то из городов, это устройство, они не уменьшались никаким успехом. И насколько я знаю, вопросы вывозят на так называемый технопарк а, вблизи поселка Баргустан. И там сваливают просто, оно, как вы говорили, под давят, и все на это. А вот пластика, у меня прям загорело желание посмотреть, вот
5: действительно куда-то на переработку, или даже куда-то.
0: Спасибо большое, Константин, наш дорогой радиослушатель из города Кисловодска. Ну и, кстати, вот буквально новость, которая появилась накануне. Министерство ЖКККРА заявило, что сейчас разрабатывается, у нас есть главные мусорные документы на Ставрополье. это территориальная схема обращения с отходами. Так вот ее до конца года хотят откорректировать. В связи с этим Министерство ЖКККРА собирает информацию о предприятиях и организациях, которые занимаются переработкой коммунальных отходов. Главная цель встроить их в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вот как вы думаете, получится, не получится, и вообще что ждет мусорную реформу? в Ставропольском крае. Вот если подводить такой
1: короткий тезисный итог нашей программы. Ну, знаете, затевали это дело, уже бы по-хорошему у этого сейчас должны быть все планы. Где будет стоять завод, где будет стоять площадка и так далее. Время, не, слава богу, прошло. И он только собирает предложения. Но это вообще смешно. По большому счету это смешно. Ребята, вы корректируете схему, да? Но вы знаете, где у вас что будет. Кто будет перерабатывать пластик, кто будет перерабатывать бумагу, кто будет металл собирать и так далее. Все эти вещи вы должны знать. А вы уже по ходу начинаете там что-то спрашивать, ребята, а что Ну, я не понимаю вообще. Эффективность работы этого эффективного а, правительства нацелена на эффективное функционирование и так далее, и так
0: далее. Золотые слова, Александр Александрович.
1: Ну что же, предлагаю поставить на этом
0: многоточие. Это была программа «Тема недели». Для вас работал Дмитрий Белецкий. также в нашей студии были главный редактор «Комсомольской правды» в Северном Кавказе Роман Лаврухин и главный редактор газеты «Ставропольские ведомости» Александр Емцов. Спасибо большое.